0: Välkommen till podden Lev ditt drömliv Med mig, Jon Andreas, gentleman's coach, liftsyfte coach, peppare, motivatör, inspiratör Och med mig, Erik Olsson, hälso- och
1: Vi vid Torslångarms Upptäck din ukraft. Poddens syfte är att motivera och inspirera dig till att våga ta de avgörande stegen för att just ditt drömliv
0: Vi lyfter livsfrågor, optimal hälsa och äkta rörelseglädje vi spelar in vår podcast på kontorshotellet Entreprenörsgata i Centrala i Göteborg. Ja då var vi här igen då Erik med podcasten Lev ditt dröm i". Och vi har en fantastisk gäst idag. Han är, han är verkligen, verkligen, verkligen unik och han har en speciell resa att dela med sig av. Och, eller vad säger du Erik?
1: Ja så är det. Som ni kära, du kära lyssnare vet, jag brinner ju extra för, för äventyret och, och liksom fysiska utmaningar och vad man kan göra med det såklart. Så när jag, när jag fick tag på, det, dagens gäst här så bara, det här är kul, det här är kul, det här är ju så blev jag extra glad såklart va. Så idag har vi ingen mindre än Aron Andersson som gäst och vi ska som brukligt göra, vi ska låta vår gäst introducera sig själv och så tar vi helt enkelt allting därifrån. Det blir ju sjukt bra va? Så varmt välkommen Aron Andersson, berätta lite om dig. Vem är du?
2: Ja men tackar det är kul att vara med. Jo mitt namn är då Aron och jag är äventyrare och det som gör lite, är lite mig lite annorlunda som äventyr att jag gör mina äventyr sittandes i rullstol. Så jag fick, jag fick cancer som liten, hamnade i rullstopp grund av det och tog ett beslut någon gång att hej jag ska göra det bästa av de här liksom förutsättningarna som jag har fått i livet. Och Excellent. mitt sätt att göra det har handlat om även Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
3: Salads generally for most people are the easy button, right?
0: To get started visit plushcare.com/weightloss. That's
3: plushcare.com/weightloss.
0: Spännande. Och var är du uppvuxen någonstans Aron då? Jag är uppvuxen i Nacka utanför Stockholm. Spännande. Och vad är det som är så speciellt med Nacka då? Jag vet inte faktiskt.
2: Är det något som är speciellt på Nacka? Nej, men det är väl fint. Det är säga, nära till stan och nära till naturen. Nej, jag vet inte. Nej, det är nog inget speciellt faktiskt. Du finns där, det är det viktiga. Ja, men jag finns inte där längre. Mina, mina föräldrar finns där. Nu på jag i är på andra sidan stan. Mm. Men nej, men det var ju schysst att växa upp där. Näckar vi är fint liksom. Men ja, det är väl som. Vi kan Visst, ta Finns det helst.
1: inte några så här naturreservat där? Eller har jag blivit med det
2: Eh, jo, det finns en massa natur där. Det är liksom hela Så... Ersta viken och hela det området där jag är ja. och ja, ah, Nej, men det är jäkligt schysst liksom. Saltis Så det, ligger det... i Nacka. Det är fint. Kan man segla och sådana här kul? Det är
1: för du, du... Jag tänkte bara på kopplingen där. Ä, äventyr, natur, Nacka. Kanske långsagt. Jag vet inte om det hänger upp i men, men berätta lite om din... din Bakgrund, för jag tänker, jag har läst ju på lite och du har gjort en del sjukt spännande grejer och inspirerande saker, du är liksom, jag vet att du körde en svensk klassiker där också till exempel, i rullstol där också, men det, men det har ju liksom inte alltid varit så, för du har ju inte alltid suttit i rullstol, eller hur, det var ju någonting som dök upp senare, var sju årsåldern något sånt där.
2: Ja, men precis som jag sa där i inledningen att så här, jag fick cancer när jag var liten och fick jag en, en tumör egentligen som en knätnärve som satt i korsbenet och sitter ner i bäckenet. Jag fick jag ett år med cellgift och strålning och alla medel mediciner för att ta på den här cancern. Och det, till slut så fattar man så att det här går inte. Så alltså när, när jag var nio så opererades jag och då tar man bort den tumören i samma med operationen och så skär man nerven så går det till mina ben. Mm. Och det, ja, det är därför jag har sitt rullstol. Mm.
1: Och, men du har ju, var det där någonstans du började tänka i de här? För du, jag har ju förstått att du gjort mycket idrott och liknande innan det här. Eh, så du fortsatte på den banan för att vilja vara fysiskt aktiv för se hur du klarade av det då eller?
2: Ja men det som hände någonstans var att så här, direkt efter den operationen så fick jag inte sitta ner på ett års tid. Ja. Eh, och, och då var det ju svårt att hålla på med så mycket idrott, kunna gå lite med några rollat och så här, kan använda benen lite så här, så att nej det var ju mycket liksom. men men jag fick börja sitta ner. Så så började idrott, där. för jag hade ju sett så här, ja, idrott på Paralympics på TV och sånt där, och då tyckte det så kul ut så att jag, jag började testa alla möjliga sporter och det var ju så här men det var friidrott, bara segling, så här rullskor, sinneband, gjorde allt möjligt liksom. men, men det som jag tror verkligen fastnade på var friidrotten och då var det mer så att köra banor i sån snabb så här liksom. körde allt från 100 meter upp liksom. Ja, typ 1500 meter i början.
0: Så att det var det var mycket liksom min, min grej när jag var liten och sportade. Jag tyckte det var fantastiskt kul. Jag har en fråga. Vad är det som driver dig till att göra alla de här äventyren? Alltså,
2: det var väl skilt ganska mycket skulle jag säga. Alltså jag var varit utmanad i mitt första äventyr 2013 med kompis Johan. det har varit utmanad att mig med Kajse drivkraften där mycket handlar det väl om att säga så här, kan jag klara av det här. Funkar det? Går det? Är det, är det möjligt att bestiga Sveriges sexta värld när man sitter liksom i rullstol så går det att göra. Eh, och, och, och då var ju så mycket det som var drivkraften och sen, sen någonstans byggdes ju den drivkraften mer och mer till att bli andra grejer. Och idag skulle jag säga att det drivs mycket mer av liksom, glädje att se sig gå... Alltså, så här, göra de här sakerna jag vill göra och se, men det kan jag göra det men också så gör det för att jag älskar att göra det väldigt mycket, och sen har vi gjort mycket där för att samla in pengar till barncancerfonden också och, och någonstans med så här, göra skillnad för barn och ungdomar som kämpar på samma sätt som jag kämpar när jag var liten, men idag är det mycket mer glädje på ett annat sätt än vad det var från början, då var det mer att se, så här, kå
0: det här kan jag göra det mm. Spännande och vad är det du brinner för att göra nu då? Har du något projekt på gång som du brinner för att göra?
2: Ja, absolut. N när kommer den här podden
0: publiceras? Ja, Erik. <laughs> det
3: bryr du lite på <laughs> det på, om. Det här, här, jag. Okay, jag beror på här.
1: Okej, brukar på så. Vi kommer okay. nog släppa den för den som lyssnar också då. Vi spelar in varje dag, torsdag. idag liksom. Men inom ett par veckor i alla fall. Två, tre kanske. Härifrån, dagens datum. Mm.
2: Ja, men då tror vi att den kanske släpps i slutet på november. Då, eller vad? Då tror vi. Ja, ja. Nej, ja, men då kan vi nog prata om det så här. Jag har ett projekt på gång nu som vi som håller på att planera för folk som ska vi roligt att göra. Att då ska vi ta fem stycken ungdomar som har haft cancer eh, och paddla med dem utifrån Sandhamn in till Stockholms skärgård.
0: Oh, inte
2: in till Stockholm menar jag, inte Sandhamn ja. ligger i Stockholms skärgård Men, men från, från Sandhamn som ligger i Stockholms skärgård Hela vägen in till liksom, Stockholm City så. så det ska vi göra under tre dagar Och sen ska vi också göra det som ett projekt för att samla in pengar till Banknadsfonden Vad eh,
0: vackert
2: Jag, jag vet att det kommer att vara ett vet, slutet på november Ganska grott och jävligt, så jag hoppas att det blir vackert Men jag, jag vet inte ja, men Vi släpper det
1: <laughs> vi släpper, Men då, då släpper vi det här i efteråt Eller?
2: Ja men precis, kan, du, kan väl du släppa önsk det önsk efter önsk den 27 november så var det toppen, för de vet, grejen att <laughs> med det här projektet då, ungdomarna vet inte vad de ska göra för någonting. Nä. Jag tänker att det blir liksom en rolig, en rolig liksom utmaning för dem så att så här, de har sagt ja till ett äventyr, de vet inte vad de har sagt ja till, de vet att de ska göra någonting med mig, ja. Men så vet de inte. Eh, och ja, så ska jag ta med dem på, på den här utmaningen.
0: Och, det, och, det, och, den, och när, när vilken dag börjar? Nej, den 27:e sa du det? Ja, vi, kom, precis, vi åker ut
2: den 27:e ut i skärgården och så börjar vi paddla på morgonen den 28 november. Och som man, Vem, man kanske förstår det, så att den här paddlingen är ganska så här soft att göra på sommaren. Ja, det är så här, ja, så här 20 grader och sol liksom och bara glida runt där med sin kajak. Det är jäkligt chillat. Men att göra det här i slutet på november när det är, kallt ja. och kanske lite regn och, och blåst. Och, ja, det, det, som, det blir ju en helt annan nivå då plötsligt när man ska kämpa mot elementen och inte bara mot själva sträckan. Så att det kommer Så... att bli tuffare än vad vi tror. Spännande. Ni vill inte ha med en peppare då? Ja, vi har ett helt gäng peppare med. Ja
0: Vi vill Tyvärr inte ha en är... <här> jättelivest coach med som verkligen kan <här> peppa igång som kan ja, ha med <här> Ja men nästa gång kanske, nästa gång. Tyvärr är det fullt nu, det är lite sent här inpå. Men nästa gång får jag hänga på. <laughs> det blir lätt så himla kul. Faktiskt speciellt med ungdomar. Jag brinner ju för ungdomar liksom. Att de ska våga mm. göra saker och de ska våga våga vara sig själva och inte begränsa sig själva. Liksom. Så mm. att jag brinner verkligen för det. Det var därför jag tyckte det lät så fint.
2: Ja, ja. Nej men det känns skitfint och det ska bli jätteroligt att göra. Och det är alltid någonstans fint att kunna massa visa för folk, eller kanske speciellt ungdom, att så här, de klarar sig mycket mer än vad de tror ja. ofta. Ja. Här, även när man börjar bli lite trött och sliten så, så har man ju mycket kvar. Det. Det gäller och, förstår gäller man plockar det. ut det där.
1: Ja, det, precis. Det... Men det var tre dagar, sa du?
2: Ja, precis. Vi kommer paddla under tre dagar. Så vi kommer tälta två, två nätter på väg. Kommer ni och... filma och så också? Ja, men planen är ju att liksom göra mycket sociala medier och sånt under, under den här tiden och filma och posta och alltså, lägga upp och... så man kan följa hur det går för oss.
0: Ja, men vad fint. Nu kan jag kanske dela på min Instagram, vidare dela någonting för er också.
2: Ja, det var ju fantastiskt. Det hade ju varit jättekul. Mm. Och hur, hur,
1: hur många var det? Hur många ungdomar var det?
2: Det är fem ungdomar som kommer med på det.
1: Fem ungdomar, tre dagar i november. Var, var, har du någon erfarenhet av paddling på det här sättet?
2: Det vet jag faktiskt inte. Jag, var jag träffat största...
1: har du träffat dem. Jag vet du ja. det är?
2: Nej, inte heller. Nej, men så här, jag la ut på min Facebook-sida här i, i slutet på, på sommaren. Att säga, hej, vi ska göra ett äventyr för barn och ungdomar som vi har gjort sådana här äventyr innan. Ibland har vi varit ja. i Kepernikaise innan. Vi har eh, vandrat till Trolltunga i Norge. Eh, vi har gjort lite sådana saker innan. Så jag tänkte, nu är det dags för ett till sådana här projekt. Så då la jag upp det att folk fick liksom, gå in och ansöka. Så ja. Alla som jag tagit ut har liksom gått in och ansökt. Så här, jag vill vara med på det här. Bam, bam, ja. så. – Och hur väljer du, ja, ut, dem de hur väljer du eh, ut dem det? Hur väljer du ut dem? Det är svårt. Det var jättesvårt. Det var, alltså det var ju väldigt många som sökte och som ville vara med på det här. Men man får ju gå lite på samma magkänslan. Med de här personerna de tycker vi känns vettiga de här personerna tror vi kommer funka bra ihop också. Så, så att, men det är, det är klurigt någonstans att, att veta. Men vi, alltså när vi gjort sådana här projekt tidigare har vi alltid fått med oss jättebra folk. Och vi hoppas att igen att det är en bra, bra folk, så, men det är klart det är klurigt. Liksom.
0: Jättespännande. Har, det är många
1: frågor här. Vad tror du utmaningarna blir då? Alltså jag kan ju tänka mig att det är allt från bara hålla ihop gruppen till själva paddlingen hittills och vädret, eller bara fixa övernattningen eller, eller uthålligheten, det mentala. Det kan ju vara så många olika grejer va?
2: Ja, men det är ju alla de delarna. Alltså, vi kommer köra i dubbelkajaker, så det kommer mm. vara en, en liksom så här ledare och, ja. och en ungdom i varje kajak. Och där har man, liksom, det är ju för säkerheten dess, liksom. att det ja. ska vara en liksom, mer erfaren paddlare och någon mer, liksom, ja, en ungdom, det verkar jag och. Eh, och sen kommer ju tror jag, utmaningen vara mycket väder. Alltså, vi kan ju ha tur, det kan ju vara liksom fint väder, ingen regn och ingen vind i tre dagar. Ja. Eh, då kommer det ju vara mycket, mycket lättare än om vi har spöregn i tre dagar. Ja. Så alltså, att väderet kommer ju påverka väldigt mycket hur det går och är liksom regnade mycket, då gäller det att hitta sätt att hålla sig torr. Ja, mm. så man håller sig så, så, så torr det bara, bara går, liksom. Eh, och inte bli för nedkydd, för blir man nedkydd och kall men då, då tär det på humöret, så, mm. så man blir trött och man blir grinig så ska man padda kanske två mil om dagen på det. Så att det, det är mycket sådana som faktorer som påverkar men Vi ska försöka slänga in lite grej på vägen, men typ vi har planerat in sista tältnatten i alla fall, att vi ska tälta nära där vi kan basta. Så kan ja. man bli varm på kvällen och få lite värme från bastun. Kanske man kan käka något där på land och lite där. Gör så små grejer för att fixa till det lite.
0: Det Vad härligt. Hur gamla är de? De är 16-17. 16-17. Ja, men de är ganska stora då. Så att,
2: eh... Ja, men det kommer de ändå vara tufft där. Vi tänkte, skulle du gärna göra något. Med de måste så lite yngre också. Men just den här grejen känns lite, lite för utmanande för det. Speciellt på den här årstiden på Mm.
0: mm.
1: Och ni har haft liknande grejer innan, säger du. Trolltunga, bland annat. Det är någonting du, du ja, kör emellanåt, och... då?
2: <laughs> Första gången vi gjorde var fett Ja. Då tog vi med då var fem eller sex ungdomar upp då också. Och besteg Kemrikajse. Och det var ju men, fantastiskt häftigt att, att göra det och få komma upp där tillsammans med dem och, och bara se liksom, lyckan i deras ögon när de klarar av det där. Det är ja. så, så
0: coolt, liksom. Har du kontakt med ungdomarna efter de här? Inte eventuera? alla, men
2: många har dem, absolut. absolut. Och det är väldigt kul att se, liksom, se dem växa och se dem förstå att de klarar så mycket mer än vad de tror, och hela, hela den biten. Liksom, och, och hitta sina vägar i livet, så att så förstå vad de vill göra. Och, och En av dem nu vill liksom bli djupare bli och jobba som det och kanske fick lite. Hon lite kraft till det från, från de här olika äventyren hon har varit med på och så där och, och sett att hon liksom funkar bra i sina miljöer och sånt och, ja, vad fan, Jag kanske ska bli gymparlärare eller så.
0: Så det är eh, kul att kunna inspirera till sådana saker. Fungerar du lite som en mentor emellanåt då för dem också? Ja, men så blir det väl absolut.
2: Det är ju kul att kunna liksom, få hjälpa till och lotsa dem lite om de har några frågeställningar man kan svara på.
1: Jag måste... Eller jag har en annan fråga om ett litet lite, lite angränsande topic, men då kommer jag bryta.
2: Ja,
0: kör.
1: Så Andreas, om du har något på det här så får du fråga dig nu.
0: Kör bara!
1: Jag för Jag tänker så här, Aron, också. Jag förstår ju att du, är, du har varit med mycket och du har gjort mycket. Och du har liksom kommit till någon nivå där du kan visa andra och inspirera andra genom det här, de här projekten eller det här projektet exempelvis så tänker jag på Kabinet Kaiser där, ditt, ditt eh, första äventyr 2013. Så, mm. Och så slår det mig lite, Eller jag har ju varit där själv, jag har bestigit Kabinet Kaiser själv. Och jag, mm, jag sitter klick. ute i rullstol, liksom. um, Jag kommer <laughs> inte ihåg när jag var där, men det var väl 2014 kanske. Det kanske var 2013. Ja. Jag gjorde med kollega mitt ja. förra jobb. Det kanske var samma, ja, <laughs> samma säsong. Ja, då. Men grejen är att jag gillar inte höjder var. <laughs> Så jag går upp för det här berget och så tänker Kebnekaise, de har ju läst om eh, tidningar och sådär. Det är Sveriges högsta berg, du whatever liksom. Jag tänkte att vi bara drar dit och så är det väl en sån här halvdantrappa som jag såg framför mig. Med en här reling och rep. Ja, det var det jag ärligt tänkte såhär. Ja. Är inte för att jag sett någonting någon gång, men jag trodde det liksom. Jag tog inte för stort på allvar på det. Så kom jag upp dit och så började man så här, den, här vandringen, den här långa vandringen upp för här, liksom, till, bara till basen av berget. Och sen kommer jag ihåg att man kommer in som en en, 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 lite, som man kallar det, en liten dal, en glänta mellan själva bergen. Så vi ser ju Keb framför dig så här. Och så ser jag bergsväggen, bara en massiv bergsvägg med klippblock. Och så ena, på ena sidan finns det så ett snöfall. Så när man kommer ner sen så kan man liksom kana ner då. Men så ser jag små, små prickar uppe på berget. Insett, men det där är människor där <laughs> Ska jag upp där? Jag vet inte fan om jag fick här. Och så var jag med två, min kollegor och och så skulle vi gå upp där och de var, de var, de måtte, jag var lite snabbare än vad de var, så jag, jag befann mig plötsligt liksom själv och följde de här markeringarna upp på berget. Och så insåg jag att men jag nog kanske tappat rätt väg eller något, för jag, jag vet inte att jag är på rätt väg. Och så är jag för att komma vidare sitta sitter jag och över klipplock och skit liksom, bara för att kunna ta mig fram. Bara. Och jag var ju, det är, jag, är, jag är livrädd, jag är lite höjder. Och så fortsatte upp till någon topp. Så där inser jag att jag är inte är på Kebnekaise egentligen, utan man ska ju ner för någon dal så här, långt ner, sen ska man upp för själva Keb. Alltså, min poäng här är att det är faktiskt ett seriöst jäkla berg. Alltså. Det är ett seriöst <laughs> jäkla berg. Om man inte varit på Keb så, så man har kanske inte ens fattat det. Man tror att det är, som jag tror, att det är någon så här reling, man, man tar hissen upp, men det är ju inte så. Och så tänker jag, Aron, alltså du körde ju det här i rullstol liksom. <laughs> Men när jag tänker på det vet du, hur gör man då? För, alltså där är jag, där är jag, där är jag satt i gränsen över
2: klippblock. Hur, hur är det du? <laughs> men, men som du har konstaterat där själv Erik, det är ju dålig handikappanpassning på Kevin Kajsa. Ja,
1: det, alltså det var ju skitdålig.
2: <laughs> ja, och den är riktigt ja. Så att, så att ja. jag, jag kan använda benen lite. Så att jag, jag gick på kryckor, jag drog mig fram på armarna, jag kröp. Alltså det, ja. det gick lite mer hardcore. Det gick riktigt, riktigt långsamt. Ja. Så att för vad tog det för dig upp och ner ungefär?
1: Jag vet inte, alltså jag, 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 vad, vad, vad brukar det ta för någon?
2: 12 ja, timmar ungefär.
1: Ja, men kanske tog
2: 12 timmar. Ja. ja, men det är ganska Bra. standard liksom, man, man går från fjällstationen på morgonen, man kommer upp till toppen och ner igen på ungefär 12 timmar. Ja. För mig tog det 28 timmar aktiv tid, ja. första gången, ja. eh, och då, då tältade vi på vägen för att jag skulle palla liksom. ja. ja. Det gick, det gick ju nästan ja, men, typ tre gånger så långsamt. Ja. Så det var ju, det var ju tufft, liksom. det var ju riktigt riktigt kämpigt. Och, och, där någonstans när jag hade det som, som värst och tyckte det var så jobbigast. Ja. vi gick tillbaka till den där gamla klassiska strategin att bara så här, ja, men bara 100 meter till. Jag ska ja. bara till den stenen där fram och sen bryter jag. Mm. Så ringer vi helikoptern så struntar vi i det här. Ja. Uh, och jag tror att det var mycket det som liksom höll mig vid här, mentalt vid liv och, och, och gav ja, mig att orka fortsätta. För hade jag inte gjort så, så hade jag inte jag hade pallat. Vad har du lärt någon, dig
0: av det? Vad ja.
2: Ja, ja, men Jag har väl lärt mig mycket, mycket det att så här, ska man klara av någonting i livet tror jag att man får börja med de här små mikromålen längs vägen. Och det är väl något jag som pratar mycket om liksom när jag föreläser så pratar mikromål. Just vad är nästa lilla steg? För det är så lätt att man fastnar i den stora bilden. Och jag tänker, ja men jag har det här målet, jag ska liksom långt, långt, långt dit bort. Det känns ouppnåeligt, jag vet inte hur jag ska fixa det. Men kan man då fokusera på, okej, okay, vad, vad är nästa lilla steg just nu? Alltså jag, jag, jag tror de flesta som har lys lyssnat på det här har någon gång varit ute och joggat och tänkt att jag ska springa till nästa lyckstolpe bara. Så jag ska bara springa till nästa lyckstolpe, sen, sen, sen bryter jag mitt lärpass. Och så tar man en lyxstapel till och en till och en till. Och Samma sak kan man liksom applicera på så många hänseenden i livet. Det är lätt att göra det fysiskt, då känns det ofta väldigt naturligt för många. Men det går också att göra på ett mycket större plan. Och det som är coolt med det här är att det funkar mycket. Så när, vi, när vi uppnår ett mål för oss själva, oavsett om det liksom är stort eller litet, får vi en dopaminkick i hjärnan. Och, ja, men dopamin är vårt motivationshormon, ju mer liksom dopamin vi har, det, desto mer motiverade känner vi oss. Så det där kan man verkligen nyttja till sin egen fördel, då, att när man... Står inför en utmaning dela upp det, de här små små delarna Så blir det så mycket lättare, så, att, så här, mikromål är en sån, sån
0: nyckel där vad har, som, vad, har är... du, vad har du för Mikromål nu i nära framtid förutom den här då eh, Resan du ska göra det här äventyret Personligen, har du något personligt eh... mål?
2: Ja, personliga mål som jag jobbar med just nu är väl att så här, Jag har lite projekt jag skulle vilja göra nästa sommar jag, jag har någon idé om att du skulle vilja göra ett fallskämshopp från ett plan med rullstolen. Eh, och, och det är liksom <går> ett stort projekt, mycket som ska dras sig där. Eh, och men, men mikromål för mig är ofta liksom så små delar. Det kan vara så här, men när jag sitter hemma och jobbar så jobbar jag med typ på Pomodoros till exempel. Den här, den här mm. metoden man sätts jobb, så sätter en timer på 25 minuter. Efter 25 minuter som så liksom tar man en 5-minuters-break. Och så kör man sådana. Det är för mig ett sätt att göra mikromål i vardagen. Och, och sen har jag väl snarare också en massa delmål på vägen. Och delmål för mig är ganska mycket större än mikromålen. Mikromålen är verkligen så här, vad är nästa sten? Liksom. Vad är nästa pomodora, eller Vad är nästa så här lilla, lilla steg? Delmålen blir lite större. Sen har man ju makromålen då som är liksom de stora målen. Och det som är mer långsiktigt. Så.
1: Som med andra ord, om du hade vetat att det skulle ta 28 timmar att ta sig upp för Keb? Då hade vi inte varit så pepp kanske.
2: Nej, nej, jag hade nog inte varit så pepp när jag stod där och tog liksom första lilla steget. Vad det här ska jag göra i 27 timmar och 59 minuter till? Uh, nej, det hade det nog verkligen inte varit. Men, men alltså, man kan lura sig själv så mycket där, för jag vill ju ändå nå det här målet. Jag vill ju ta mig upp på toppen. Uh, och sen fattade jag väl inte riktigt hur mycket, hur mycket lidande det skulle vara längs vägen. Men det var ju så helt klart väldigt värt det, när jag väl klarade av det. Då var lidandet värt det?
1: Ja, men det här då... Det är ju Man att göra så
2: kallad igenom äh, i lidandet.
1: Exakt. Men det här lidandet, hur, hur, hur ser du på det? Alltså en, en del tänk, Jag kan ju tänka ibland att genom lidandet så lär jag mig oerhört mycket. Om, om jag ska ta mig någonstans så kommer det ju antagligen finnas äh, smärta på vägen. Det beror på om det är ett fysiskt mål liksom. Om jag ska springa ultra... Så, eller någonting, så, så kommer det vara lidande, det kommer vara fysiskt hårt det kommer mentalt och så vidare. Men, men genom det här lidandet så kommer ju lära mig oerhört mycket tänker jag, exempelvis hur, 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 hur tänker du kring det? det... var det oklart? Ja, absolut, jag tror att det,
2: jag tror att det ligger mycket där och någonstans man får ju möta sina egna tankar man får möta sina egna demoner när man är i ja. det där och det kan jag tycka är en väldigt fascinerande process. Och något som är svårt att få göra om man inte utmanar sig själv lite. Nej. jag tror att vi behöver utmana oss själva för att liksom komma åt de tankebanorna. Och jag kan hålla med om att de är väldigt intressanta. Och, och någonstans som man vrider och vänder på sina tankar. Ja, men jag kan komma ihåg när jag simmade över Rolands hav. Ja. Så ligger jag där i vattnet. Jag vill simma i åtta timmar. Jag är långt, långt. Jag tror typ säkert en mil kvar, liksom, om inte mer. Vågorna bara sköljer över mig för det blåst upp till storm. liksom Och där är, det är ju en kamp med tankarna. Ja. Dels har man den här rösten som säger, ja ah, sluta nu du skiter det här, nu är klar, ge upp för liksom och, och så får man hitta sätt att hantera den, men liksom den här andra rösten då som man kan få liksom, och säga till exempel ah, men, det här är mitt jobb, jag har det ganska bra ändå, försöka hitta perspektiv på situationen. Ja. och Men man kan liksom hitta massa sätt att vrida och vända på det där med den rösten som man kan mer kontrollera. Så
0: här, det där tycker jag är väldigt, väldigt fascinerande. Jag är i karibiska havet här och njuter soliga skidor och <laughs> <laughs> lite lite små vågor.
2: <laughs> ja men precis, vad är det dumt? Jag tänkte lite så när jag simmade över havet där faktiskt att så här, bara, det är varmt. Det är varmt. Jag känner det är varmt. Ja. Så här, köra det mantrat liksom. För kände jag efter hur kallt det var så ville jag ju bara sluta på en gång.
0: Ja, man måste ju, man man måste ju själv. sig själv. Många gånger för att komma förbi ja, de här lidarna. ibland behöver man göra det man vill ta sig dit man vill ta sig. Så hur jobbar du då med ditt mentala och din fysiska hälsa då? I, i dagsläget, vad gör du för aktiviteter för att jobba med de bitarna? för du förbereda dig? Oh, är, en,
2: är en stor fråga. Det är väldigt mycket liksom. Men, men tittar mig bara fysiskt så, så så är det liksom mycket träning, obviously. Men, men jag tränar väldigt så här, vad heter det? Mångsidigt. Så när jag var fridrottare ja. när jag var yngre det var ju bara fridrottsträning hela tiden. och det var, Jag var ganska läst på det. Mm. Jag ska också säga att det var så lätt att bli skadad och så där. Så att nu jobbar jag mycket med att träna alla möjliga saker. Det är allt från att gå på gymmet och lyfta tungt till att ut och paddla kajak och köra mountainbike och simma och åka längdskidor och liksom hoppa fallskärm och flera paragliding och allt vi håller på med. Liksom. Så att det är väldigt, väldigt äh, mycket olika saker jag gillar att hålla på med. Vad fint. Och, och tittar man liksom rent träningsmässigt så, så, så till exempel styrketräning så jobbar jag väldigt, väldigt mycket med att köra extremt tung styrketräning. Uh, jag kör något som kallas excentris styrketräning väldigt mycket och jag vet inte om ni har koll på det men så här, för, för lyssnarna så i alla fall så att ja. när man tränar excentriskt så till exempel om man, du kör, så jag vet, jag kör, jag kör bänkpress till exempel så gör jag en max bänkpress. jag tror att mitt pers är typ 95 kilo men det är liksom det är upp fasen upp jag kan lyfta lite 5 kilo i fasen där jag håller emot på tillbaka vägen. Mm. så kanske jag kan lyfta 120 kilo jag kanske kan hålla emot 120 kilo en ganska bra fart ja. och det här gymmet jag kör på då, de har maskiner där de lägger på tror jag, om det är 30% mer belastning eller vad det är på tillbakavägen så att man får den excentriska träningen också så man maxar ur musklerna totalt och, alltså den där träningen kör jag kanske en gång i veckan till var tionde dag och får en brutal styrkeökning på det
0: det var intressant faktiskt det var det
2: ja Jag, jag tycker det är, alltså, för, så här, jag vill inte lägga mer tid än vad jag behöver i gymmet. Jag tycker gym är ganska tråkigt. Mm. så här, Då tar jag hellre min surfskig kajak och drar ut och paddlar på havet och bara njuter av att det är vackert mm. än att vara inne på ett så här, gym i stan som är för jättefräscht och schysst. Men jag tycker att det är roligare att liksom, köra träning som verkligen ger mig resultat. Så att en dag i veckan kör jag den träningen. Jag är helt förstörd efteråt. Men jag känner att jag blir starkare varje gång. Jag kör en, vad det, ett sätt per maskin. Att det var 10 eller 12 maskiner. Och jag blir starkare varje gång. Spännande. Funkar perfekt. Ja. ger så jäkla mycket. Så att sådana grejer försöker jag liksom göra mycket. Och, det där gymmet heter Boost och det är i e gymmaskinen om det är någon som är intresserad av det. Jag tycker att det är helt fantastiskt, fantastiskt bra träning. Och någonstans okej okay, men det så här, maxa det man håller på med. Jag jobbar i Svin mycket flänge runt hela Sverige och Europa föreläser. Och reser väldigt mycket. Så att jag har inte tid att köra liksom, jättemånga träningstimmar varje vecka, som jag kanske skulle helst vilja göra. Så då får jag istället lägga liksom, tiden på att göra det så effektivt jag kan.
1: Hur, 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 för det, det är intressant då. Hur ser din vardag ut. Liksom? Alltså, du är på gym, du kör den typen av träning en gång i veckan. Så här. Men sen kanske du ut och kör aktiviteter i skogen eller vad nu kan mountainbike. Liksom. Och sen, sen är du väl, och du blir då egenföretagare förmodar jag. Du driver det eget i den changen. Så då är det ju, ja. kan jag ju tänka mig att du är en sån som, kanske lite som vi här också, att man, man jobbar liksom typ, nej jag jobbar alltid liksom, eller aldrig, det beror på hur man ser på det. Men man är väldigt aktiv ja. hur som helst. Så hur ser, din, hur ser livspusslet ut egentligen? Det skulle vara intressant att veta.
2: <laughs> ja, ingen vecka. Är väl och det går att svara på. Bara, det vet, det ja, men som, som igår kom jag hem från Portugal. Ja. Igår natt har varit där och hoppat fallskärm i en vecka. Och, 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 och tränat på olika fallskömsgrejer. Eh, och, och sen tittar man nu resten av veckan. Idag ska jag köra en föreläsning ikväll. Och sen åka ner till Varberg imorgon och föreläsa där. Har en föreläsning i Stockholm på lördag. Eh, sen, sen kom en kompis svensksexat till helgen. Det här det, skulle bli kul. det var roligt. Eh, sen, sen det är väldigt, väldigt varierat så. Sen är, liksom, är luckorna mellan alla föreläsningar så handlar det mycket om att okay, planera nya projekt. Eh, jobbar mycket med sociala medier. Eh, träna såklart för att kunna liksom, vara fysiskt i form ja. för att klara av alla de här ja. projekten. Och, och träningen där går ju också många olika liksom, cykler. Så att ha ett specifikt projekt jag tränar för så lägg lägger jag liksom väldigt, väldigt specifik träning för det projektet. Ja. Och har jag inte det så är det mer liksom så här allmän grundträning jag kör. Mm.
0: Hur, hur håller du igång fysiken när du reser så mycket då? Ja, dels handlar det väl
2: om att men, hitta liksom, träningsmöjligheter och sånt där jag är. Mm. Alltså, vill man träna så går det alltid att lösa. Men så här, jag försöker som, bo på hotell som har vettiga gym och då kanske de, Kanske i gymmet har någon sån här stakmaskin. kan sätta mig där och liksom köra 45 minuter intervall. eller Någonting på sån här liksom. Mm. Till exempel. Mm. Så det lite sådana saker man får, får jobba med. Men sen. För mig när jag reser handlar det också mycket om återhämtning. Mm. Jag känner att återhämtningen liksom är en väldigt, väldigt stor del. För mig att kunna prestera bra. För jag känner att min kropp behöver mycket återhämtning. Jag alltså, den pallar inte att köra på stenhårt sju dagar i veckan. Liksom. Det går inte. Jag orkar inte det, speciellt med mitt reseschema som jag har. Så, och för att återhämta mig så, så har jag manickor för återhämtning, biohacking-prylar, rött ljus och, och, och mäter återhämtning med Orarringen och allt vad det är för någonting. Bara för att någonstans att göra det så bra det går. Ja, mm. och sen är det också så att känna in mentalt. Så hur mår jag just nu? Är jag med det jag gör och ger det här med energi liksom? Men, men,
1: men vänta nu. Så här, biohack, nu, nu triggar du något här Det tycker jag är spännande. Jag, jag har ju en sån ring här, själv här då. Men vad har du för typer av... Det skulle vara intressant. Lite, lite jag kanske lyssna, liksom Vad har du för typer av instrument eller verktyg på, på det sättet, liksom förutom åraringen och IR-ljus
2: nämnde du? Eller? Ja. ja, men precis. Två saker jag håller på att köra mycket just nu. Det sa en maskin som heter NanoVI, som man ja. andas instrukturerat vatten med, och som då ska göra så att man återhämtar sig bättre och. Ja, man kan läsa på den, den heter vi i alla fall. Och den Nanavi. finns massor massa vetenskap runt och som, som säger att den gör skillnad man har sett att man återhämtar sig så här 12% procent snabbare efter uthållighetsövningar och sådana saker. Och den tycker jag att gör att jag sover bättre av när jag kör den på kvällen. Och jag har så här strul med min kropp jag har så nervsmärtor ibland och sånt där och det där är en så stor utmaning för mig att hantera. Jag vet att när jag börjar bli sliten så får jag mer nervsmärtor och det är liksom kroppen mer känslig det gäller att verkligen att göra alla den här grejer så ordentligt jag bara kan. Så jag brukar köra den när vi grejen på kvällen i, i kombination med infrarött ljus. Mm. Eh, och det här infraröda ljuset sägs ju också göra då, så att man det sover bättre. Och ja, men då får igång återhämtningen på olika sätt. Och då har jag en sån här, den heter det? en juvelampa. Så, här heter det. Eh, som, så att, ja, det känns bra. Liksom. Och då gör jag de grejerna så tycker jag att jag sover bättre och får liksom en bättre, bättre återhämtning. Men du du, Men du, du det är liksom ha skärm det.
1: framför dig. En lampa som du sitter och tittar in i. Ungefär som ja, en det är här. Här som en
2: stor LED-panel som ja. man, man kollar in i på kvällen i typ tio minuter.
0: Ja. Mm.
2: Så den var ja, bra. Den är skjuts, faktiskt. Och vad <snivå> är det för andra biohacking? Gör du någonting
0: med kosten? Eh, absolut. Jag
2: har experimenterat mycket med kosten. Jag har inte hattit gluten på de senaste det, tio åren eller 12 kanske. Det märker jag ju skillnad. Och eh sen... Sen har jag provat, bland annat jag provat keto i, i en lång period. Tyckte inte jag riktigt fick det funka. Fick lite hög vilopuls på det sättet. Det var något som stressade kroppen när jag körde keto. Annars tror jag den mm. keto är jäkligt bra på väldigt många sätt. Att dra ner på kolhydraterna. Liksom. Ja. Det gör nu att jag försöker liksom dela upp min dag. att Jag kör ofta keto till lunch. När man typ käkar någon form av kött eller fisk. och Tillsammans med grönsaker. Och, och sen då kanske på kvällen äta något med lite mer kolhydrater. Mm. För då upplever jag att jag, jag funkar bättre liksom. Men det där är ju ett ständigt ex experiment. Du, ja
1: det tar aldrig mm. slut. <laughs> jag börjar, Nej, jag håller håller på, på allmänhet, sätt, liksom. så testar man det och så skippar man frukost och så är det fastan och så är det ketos och så är det ena med det andra liksom. Ja. Jag håller ju på likadant själv. Men, men det är ja, men det är väl ett sätt att upptäcka det, och lära känna sig själv egentligen hela tiden, du vet, att justera, finjustera, twicka, mm. alltså, ta sig framåt, ett mikro, mikrosteg, det mm. är det handlar om, tänker jag.
2: Ja, men precis, så ser jag om jag har den typen här, jag vet inte vad jag har lagt, men jag har Det är något som heter Mendy också, som är något som jag har investerat i precis här, för? nej, jag hittar inte den, en sån så som ja. ett pannband du sätter på, på, på pannan helt enkelt, ah. som känner av aktivitet i prefrontala cortex. Och så har man ett spel man kopplar ihop med, med telefonen till det. Och då kan ah. du se din hjärnaktivitet i det här spelet. Ju mer du kan koncentrera dig, desto mer liksom, poäng får du i spelet. Eh, och Det här jobbar man då för att liksom, träna upp hjärnan. Mm. Det är lite cool grej också för att träna koncentration och sånt
1: har jag har haft, haft, haft band på mig och det ju sprutat åt alla håll. Men om jag gör Andreas har Du mediterar, Johan Andreas. Du kan känna superfokus
0: på det här. Ja, alltså jag mediterar ju två timmar om dagen. Så att, och, två och, timmar, det är ju kaxigt. Ja, det är morgon och kväll. Jag har långsiktigt mål och det här är, det här är ju mikromålen då Två timmar om dagen. Sen har jag ju det makromålet. Mm. då Det är om två år så vill jag kunna... Bli antagen till att meditera 20 dagar, 10 timmar om dagen i silence, för mig själv i ett sånt retrit. Och det är kravet två timmar om dagen i två år. För att kunna vara med i det.
2: Jäklar, Man ska ha gjort det så länge.
0: Ja. Och vad tror du?
2: Vad tror du att det kommer ge dig att meditera 3 veckor i sträck där?
0: Uh, det, jag har ingen aning för att det, det längsta jag har gjort är ju tio dagar. Jag har gjort uh, fem, Så, Ja, vi fem, tio dagar och två, nio dagar har jag gjort där. Så, uh, och det blir alltid annorlunda varje gång. Man får med sig någonting, man vet inte vad det är man arbetar med, mm. men det är det undermedvetna som jobbar liksom. Så man blir av med ilska, frustration, bitterhet, hat. Alla. Man blir gladare, man blir lyckligare, man blir mer kärleksfull, man blir mer medkännande, man blir snällare. Det är den upplevelsen mm. jag har, Plus att man får bättre fokus, mycket bättre fokus. Mm. Så jag kan varmt rekommendera Vipassarna då, det är fantastiskt. Har ja, du har provat det? Jag
2: har aldrig, aldrig gjort det, nej nej aldrig, men aldrig. det har varit häftigt.
0: Nej, jag tror att du gillat det, jag tror att det, att det faktiskt eh, efter tio dagar. Inte när du sitter där. <laughs> mm. Det <Där> är <laughs> lite, lite lidande Nej. som
1: en ingrediens.
0: Det är lidande. Mm. Det är lidande. <laughs> Mycket mm. lidande. Ja, men ja, om,
2: om man möter sina, sina demoner när man simmar över Ålands hav så tror jag inte det är någonting mot om Man sitter och mediterar i tio dagar sträck. Vad sa du nu? Så att, ä, om, man, om man någonstans möter sina röster och sina demoner när man simmar över ett hav så ja. tror jag inte det är någonting jämfört med mycket man möter när du sitter och mediterar mm. i tio dagar
0: mm. du gör det gör ju ingenting heller liksom, du möter ju bara dina egna tankar ja och, och då får man ju se verkligen ens tankar på riktigt liksom utan att du ser vad, vad är det som händer i hjärnan vad, vad är det för tankar mycket, mycket samma tankar florerar i hjärnan också mycket tankar, mm. likadana tankar. De kommer i olika skepnader, men det är ofta samma content liksom som kommer upp. I För mig då har det varit så i alla fall. Så, att, så jag mm. kan rekommendera meditation och det, det tänkte jag fråga, mediterar du någonting Aaron? Nej, jag har kört den där liksom guidade meditationen,
2: den här, den här liksom hjärnträningsutrustningen där. Det blir som en sorts meditation. Och i perioder har jag också gjort som mer meditation, men just nu har jag ingen så här meditationsperiod mm. inte specifikt så
0: mm.
2: men det kanske men. är dags att börja med igen ja, om
0: man vill man ska, man ska testa, jag gillar att testa nya saker jag älskar att utmana mig själv och lära mig nya saker av ren glädje, för att det här vill jag prova för jag tycker det här är roligt det är av den mm. nyfikenheten har nyfiken nyfikenheten med allting man gör då blir det ju mycket lättsammare roligare Eh, mer spontant oftast också så... jag håller med jo du nämnde det innan där
1: mellan raderna och rad, fallskärmshoppning och, och så läste jag så här. Ja,
2: apropå tysta nya grejer ska ni prova fallskärmshoppning?
1: jag har gjort det men jag gör det gärna igen
2: ja du får komma upp. hoppa men har du, så du, så du hoppat ut. solo <laughs> eller hoppat tandem?
1: <laughs> nej tandem. solo kanske är ja. next level stuff ja,
2: det är nästa nivå Nästa nivå. Det var varit roligt jag... att prova. Ja, det <laughs> ja. ja, det får du testa. Du sa ju precis att gilla prova nya grejer så du är bara att komma och hoppa. Ja, var är Va? du någonstans att hoppa då? Vad får man hoppa då? Jag hoppar framförallt i Västerås på Folkrums, Västerås Falkensklubb. Mm.
1: Som vi kommer det, det dit så jag
2: vill ju klubbar runt om i Sverige. Ja. Kom dit så får ni hoppa med mig. Vi vill, vill hoppa i
1: din klubb med dig då.
2: Ah, ja, men det är Västerås. Ja, <laughs> det, det som gäller. jag, jag... Ja. Jag gjorde med jag, gjorde, jag var ja. när jag
1: selar bodde där och sväng. Och ah, eh, där ska man göra massa äventyrgrejer så där så bara så här någon instruktioner och sitter man igenom mig man skulle fixa och själva grejer och sen åkte man upp i det där planet. Och så ska jag öppna de där luckan <skratt> blåster så så satt där Så som planer bara så här det var ju dramatiskt jag hade gjort det ändå så bara Hana. Jag satt ju fast med en annan snubbel liksom, bakom mig. så. Jag är ju pass eh, magen var, typ. Och så går man ut, och så hoppar ja. man ut sådär. så Jag har ju inte så mycket, men eh, det, var, det var ju en, en fantastisk upplevelse. Eh, som jag gärna gör igen, såklart. Eh, så bara var jag ute ingenstans. Så. Eh, men, Aaron, du, du, du har väl satt någon slags rekord här? Eller hur är det så?
2: Ja, precis. Jag slog svensk rekord i somras i fallskämshoppning. Och det, det rekordet jag slog det var att göra flest hopp på en dag. Ja. Och då på, på ungefär 12 timmar så gjorde jag 145 hopp.
0: Herregud. Det, är en... det här är en riktig våghalsig <laughs> man här. Herregud. <laughs> ni är crazy. vad så ni vet. Vad roligt. <laughs> Ja, det är ja, det var
2: kul, 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 känsla känns kul utmaning.
0: Ja, verkligen. Då, ja.
1: Det är bara skytteltrafik då liksom. Vi bara landa, bara och fixar packa så är var det som Ja.
2: Ja, så, så jag tänker som du hoppade när jag ser då skulle jag tippa på att ni hoppade från ungefär 4000 meter. Vilket ja. är så standard, standard. Äh, och när jag hoppade nu så hoppade jag från 700 meter. Ja. Och då hoppar jag ut och så drar i min fallskärm på en gång och så spiraler ner till marken för att komma ner så fort det går bara landar, tar ta fallskärmen och så har jag folk på marken och så stoppar på min ny fallskärm och så är bara upp igen och så medan jag är uppe då så packar de de andra fallskärmarna så att vi hade sex eller andra, sju fallskärmar som vi som på hela tiden då som man alltid har någon att hoppa ja, om, man mindre, om, man, om man har
1: 700 meter så har man mindre tid på sig att dra i den här scenariot tänker jag
2: ja precis det gäller ju att dra, dra på en gång när man hoppar ut, Du behöver hoppa ut och dra fallskärmen <laughs> Hoppas att den kommer ut som den ska.
1: <laughs> då kanske man blir så här, men det är bara att dra snöret och så blir man, man blir så bekväm av sig. Man fattar att du vet ja. hoppfallskärm
3: liksom.
2: Ja, men man blir lite avtruppad efter en stund. Första så här 10 <laughs> hoppen var mig väldigt så här, då var man väldigt mycket så här, med och nervös. Okej, det är man väldigt närvarande. Man bara, nu kör vi det här. Men, men sen börjar man slappna av, ja, man bara hoppar ut och bara drar Men så då på tror jag, hopp 80 ungefär. Så hoppar jag ut, drar skärmen och så, så känner jag att när den kommer ut att det är någonting som är fel. För fallskärmen kommer ut, men på en gång när den kommer ut så börjar den rotera. Mm. Eh, och då, då vet jag att nu hänger jag ju väldigt lågt. Mm. Så jag har ju inte så mycket marginaler, jag har inte så mycket tid på mig att, att lösa det här. För så hade man dragit fallskärmen högre då, så hade man kanske kunnat fixa det där. Men nu var så här, nej det här kommer inte gå. Då tar man ett tag tag man har på den här på fallskärmsriggen och så drar man den upp så lossnar fallskärmen. Mm. Och sen tar man ett annat handtag och man drar reserven. Så då, då var man ju lite, lite piggare än att dra reserven. Bara, wow. Då fick man en riktig boost av adrenalin. <laughs> Läskigt ändå. Nice. <laughs> ja ja jag Ja visst. Ja, men det är inte att leka med. Liksom.
1: Är, det, är det här en, det, en som gör, du rekommenderar om, om Aron? Eh, om man är höjdrädd eller någonting. Ja men då kan du alltid hoppa 145 hopp under 24 timmar så
2: löser man det så så botar du Ja, det botar allting. Men, men grejen, det som är med fallskämshoppning, många tror att ah, men jag har så jag skulle inte vilja göra det. Men, alltså, när man hoppar ut i vanliga fall så är man inte höjdrädd, för man är så högt upp. Du tappar liksom perspektivet ja. på höjdrädsla. Ja. Så man ja, fattar inte riktigt hur. Jag, jag körde
1: ju banjujamp innan i Nya Zeeland. Det, det var värre, ja, det det var värre så. för då såg jag ju det? marken, ja. det, var, det var mer läskigt på något sätt mer nära på marken är
2: ju där. Ja men precis man blir så himla nära marken då det blir så på riktigt och man säger, ha så. Man faller så uppe blir så högt upp så du tappar lite det perspektivet.
1: Spännande. Men vilken, vilka grejer har alltså du har gjort sjukt mycket saker och olika prylar du har ju ett varierande liv också. Du sitter ju inte så här i, i, i i rutinerna, alla dagar ser exakt likadana ut direkt. Utan
2: Nej, det är inte riktigt vi skapas något dag. annat här, så jag. <laughs> ja, men jag vill <laughs> också skapa det liv som, som jag vill leva. Ja, ja, drömlivet vi, kanske.
1: Vi kommer väl till, vi kommer till den här vi... frågan om en liten stund. Jonas. andreas
0: Ja, <laughs> yes, det var precis det vi kommer till nu. <laughs> ja,
1: det är det, nu kommer det. <laughs>
0: hur, hur ser du på relationer? Har, har, du någon, nära, har du någon partner eller hur ser du på relationer överlag? Hur viktiga är de för ditt liv? Om man säger så.
2: Ja, men relationer är väl jätte, viktigt Det är väl super superviktigt, det är väl där man får sin energi ifrån, tänker jag. Alltså, det finns ju det här gamla citatet som, som säger att så här, vi, vi är genomsnittet av de fem personer vi umgås med mest. Och det tycker jag finns mycket i det citatet. Alltså, relationer är ju, tänker jag i alla fall, så A O för att liksom hämta livskraft, hämta inspiration och få stöttning. Var det tufft och jobbigt och så sjukt, sjukt viktigt. Mm, och, du... och, och ja, jag jag, nej, men jag lever med Anja min, min kära fru mm. och hon är ju en väldigt viktig komponent i det.
0: Ja hon stöttar dig till hundra procent Går det bra hon? Ja, gillar hon att hoppa handskärma också? Nej Nej, hon <laughs> det fick räcka <laughs> <laughs> Och om man säger relationer för dig då, du säger de att de fem närmaste, närmaste människorna då, att man blir som man umgås. Och vilka är det som du har i din närmaste krets som du faktiskt livssyft av då? Vad är det som är så specifikt med dem som hjälper dig så mycket? Det är väl alla möjliga
2: personer, men alltså jag tror att mycket är att... Alltså, ska vi ta en polare som ett exempel där... Så träningskompis, vi, vi som tränar väldigt väldigt mycket tillsammans och gjort i många, många år. Och alltså, vi är alltid jävligt kul tillsammans. Vi garvar alltid verkligt mycket tillsammans. Vi, vi liksom Även om man har haft en liksom, risig dag och man känner sig trött och jävlig så här. Så, alltid när vi är ute ihop så har vi det kul, liksom, vi ger varandra energi, liksom, vi föder varandra så. Och, 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 och det tycker jag är så jäkla vackert, för jag, liksom, jag vet ju att så har jag har... Har jag, har jag haft en, en, en bara rutt en dag När man är bara så här, trött och jävlig Så här. Så, att, så, så varje gång Jag hänger med honom då så, så blir det bättre Vad fint Nej men Det är verkligen det Jag tycker det ger så, så jäkla mycket Så att fler sådana kompisar i livet
0: Hur länge har ni känt varandra då?
2: Oh, vi känner varandra när vi cyklade till Paris 2013 Så att, ja, vi har väl åtta års jubileum snart då eller, vi har det, vi har haft det. Ja.
0: <laughs> Vad fint! Ja, men det är härligt. Ja. Och det är mycket frågor. Är det någonting som du vill dela med dig av till lyssnare? Något, något tips, någon, någonting de ska tänka på eller något sånt här som du känner att du vill dela med dig av? Som du, som du brinner lite extra för att dela med dig av? Det är väl väldigt mycket jag skulle vilja dela med mig av, men
2: vi har ju täckt mycket här i podden också. Men jag tänker någonstans att så här. Våga tro på sin egen förmåga.
3: Mm.
2: Det är så lätt att begränsa sig själv helt onödigt. Alltså, mm. innan jag gjorde Kemnickeise första gången så trodde jag aldrig att jag skulle fixa det. Jag, jag gick egentligen bara med på att göra för att en polare kattade. Och sen så gick det liksom. Och mm. det ögonblicket när jag stod där uppe på, på toppen och förändrat mitt liv. jag fattade då att säga hej, jag klarar så mycket mer än vad jag trodde var möjligt. Och, och, och det ledde in mig på nästa tanke så, så bara, okej, jag undrar vad som mer är möjligt då.
0: Mm.
2: Och Exakt. jag tror att det finns så mycket i det där, så här, våga våga tro på sin förmåga, i alla fall våga testa. Våga utmana sig själv, bara, vad kan jag klara av för någonting, vad går min gräns? Och ofta tror jag inte man upptäcker den gränsen förrän man verkligen vågar utmana den. Mm. Och för mig i alla fall, jag tror för många andra är det någonstans att förstå jag tror det är viktigt att förstå vad man själv är kapabel till för att någonstans kunna styra sitt liv efter det liksom. och inte efter vad omvärlden tror att du är kapabel till.
1: Värdefullt. värdefullt fina ord. Jag tänker att eh, man har eller två tankar. Dels så handlar det mycket om som jag tänker att när, när man kommer till en viss gräns fixar jag det här där, ja, jag är den här gränsen, jag är med Kebnekaise eller, eller Kilimanjaro eller Famskärmshoppning eller Paralympics eller kan vara vad som helst. Liksom. Man når dit, då, då spränger man ju någon slags ljudbarriär eller någonting från vad man tror är möjligt. Och så vipsar man på andra sidan. Jaha, och där är uppenbarligen en ny verklighet. Och vad är möjligt nu då i den här nya verkligheten? Så jag att det visste existera innan jag tog med en av den här ljudbarriären. Så, 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 mm. så spontant tanke också. Sen tänker jag givetvis för lyssnarna här och de, de vill ju få tag på Aron nu och de vill ju kanske också hoppa på i Västerås och de kanske vill jag 100% Ja, 40, men det måste man komma göra. hur kan man nå dig då? De får Aron, slå mig
2: till liksom. koll. Nej, men det är väl lättast på på Instagram eller Facebook. Det är bara sök på Aron Andersson så hittar man mig. Mm. Så det är in och in och häng med mig där. Ni är varmt välkomna. Jag finns på LinkedIn också Aron Andersson. Mm, så det är bara okay, kom in och häng. Brunt, brunt.
0: Härligt. Vi har, vi har ju alltid en sista fråga. Har vi till alla våra fantastiska gäster. För det har vi. Ska du eller jag, Erik, ställa det. Jag
1: vet inte. Jag kan ställa det. Jag ställer den. Jag ja. vill ställa den. <laughs> Aron. Aron. Det här är en väldigt, väldigt djup fråga faktiskt. Fast inte ändå, kanske på sätt och vis. Vår, vår podd heter Lev ditt drömliv. Så, så vår sista fråga kan gissa dig till vad det kanske är. då. Aron, Anders, lever du ditt drömliv?
2: Men jag tycker det. Men, men det är ju alltid som en. Alltså, drömlivet är ju alltid någonting som utvecklas hela tiden. Alltså, jag lever mitt drömliv nu som jag ville ha för liksom 6-7 år sedan. Så drömde jag om det här livet. Jag lever nu. Mm. Nu drömmer jag liksom om ett liv som är så 2.0 om det här. Mm. Mm. Så, att, så att jag lever ju mitt drömliv för 5-6 år sedan. Men jag lever inte mitt drömliv som jag har nu för det vill jag så säga. Sen är det klart att jag har ett jäkligt bra liv. Ja, just det är skitbra. Liksom. Men jag tänker att jag alltid vill ha lite bättre. Det är alltid små saker jag vill förändra. Så, där. så att, ja, jag är väl på väg mot mitt nya drömliv, tänker jag. Vad fint. Tack För det är en ständig process.
0: Så <laughs> Utveckling ja, det kallas det dock också med andra annat ord. <laughs> Ja, men då tackar vi för det här fantastiska mötet Tack till alla våra kära lyssnare Att ni har hängt med på ännu en fantastisk resa Med Lev ditt drömliv Med Aron Äventyraren Den magnifika äventyraren Föreläsaren <laughs> som älskar att hoppa på Ha en
2: trevlig dag Har det gått så <laughs> det ja, tack, tack för Aron. samma Tusen tack till
1: er Ha, det Erik
0: ha en superhärlig dag med Sörsi.
1: Det var fantastiskt
0: ja. Hej hej, hej. Ännu ett fantastiskt avsnitt. Tack till dig för att du lyssnat på vår
1: podcast. Det vore magiskt om du vill lämna en positiv recension på podden. Exempelvis Apple Podcast
0: eller en plattform som du har valt. Så att fler kommer kunna upptäcka podden. Och det är värdet vi bidrar med. Så att vi kan hjälpa fler att uppnå sina drömliv. Tack från oss. Ha en magisk dag.